0: Élisabeth II a régné pendant 70 ans. Elle était la figure qui reliait entre elles les générations, la souveraine qui avait été célébrée par Kennedy et Mandela. Nous allons explorer sa vie, son parcours et tenter d'expliquer pourquoi celle que l'on appelle la Reine du siècle occupe désormais une place à part dans notre histoire collective. Élisabeth II. Le règne et l'intime. La série qui raconte la Reine et la Femme. Un podcast Marguerite édition proposé par Isabelle Rivère et Laurence Cruzel, avec les archives de l'INA. Le couronnement, première partie. Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit
1: la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Partie de Buckingham Palace, le carrosse historique où on place la reine et le Duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster, entre deux haies d'une foule
0: telle qu'on n'en vit jamais.
2: Le 2 juin 1953, Elizabeth II est sacrée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais aussi reine du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Union d'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan. Et ce jour marque, c'est elle qui aura cette expression bien des années plus tard, le vrai commencement de sa vie en tant que souveraine. Isabelle River,
0: journaliste et
2: auteure du livre « Naissance d'une reine » publié chez Fayard. À 27 ans, cette toute jeune femme se retrouve, en fait, au cœur d'une cérémonie dont les origines remontent à la nuit des temps.
1: La date de la cérémonie a été choisie par le gouvernement conservateur de Winston Churchill pour des raisons très politiques.
2: Les discussions commencent dès l'accession au trône d'Élisabeth en février 52. Alors c'est vrai qu'un couronnement, c'est un, un moment d'histoire unique. C'est aussi un événement qui a une dimension euh, patriotique. Et le gouvernement souhaite clairement exploiter cette dimension patriotique au profit du parti au pouvoir, le parti conservateur. Le couronnement doit aussi célébrer le Commonwealth, L'organisation internationale construite sur les vestiges de l'Empire britannique, dont Elisabeth II est désormais le chef. 16 mois pour organiser une cérémonie, c'est vrai que cela peut paraître long, mais Churchill, dont la santé décline et que ses propres conseillers voudraient faire partir à la retraite, a décidé, lui, qu'il ne quitterait ses fonctions de Premier ministre qu'après avoir vu Elizabeth couronnée. Comme il n'a aucune envie de quitter Downing Street, il a logiquement... Tout intérêt à ce que la cérémonie soit repoussée le plus loin possible dans le temps. La grave crise économique de l'après-guerre qui touche tous les foyers du pays est l'une des raisons qu'il va invoquer auprès de ses ministres pour que celle-ci ne se déroule pas avant la fin du printemps 1953. Gentlemen, pas de couronnement tant que les huissiers sont à nos portes.
1: Elisabeth sera sacrée à Westminster, l'abbaye au cœur de Londres témoin des plus grandes heures de l'histoire de la monarchie.
2: Depuis le XIe siècle, ce sont 38 reines et rois qui ont été sacrés à l'abbaye de Westminster. Et là, le palais et les autorités britanniques sont décidées à marquer les esprits. Il faut se remettre dans le, le contexte de l'époque. Élisabeth II est la première femme à accéder au trône depuis 115 ans, depuis la reine Victoria. Et sa jeunesse est une promesse de de nouveaux départs dans un pays où un rationnement partiel est encore en vigueur et où les stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore bien visibles. Alors, c'est vrai, tout le monde est d'accord pour faire les choses en grand. Les travaux vont être d'une ampleur telle qu'on décide de fermer Westminster au public pendant six mois. L'Abbaye va être... Euh Transformé pendant ce laps de temps en un, une sorte de théâtre géant avec une scène, avec des tribunes. Des rails sont installés le long de la nef pour pouvoir acheminer les, les tonnes de matériaux, de bois, de métal qui vont être nécessaires à leur construction. L'abbaye est un édifice religieux qui a été conçu pour accueillir 2000 personnes. Oui, mais voilà, il faut maintenant faire de la place pour 8000 invités. 8000 invités, mais aussi pour un orchestre et pour plusieurs chœurs dont certains ont vont devoir chanter sans rien voir de la cérémonie, tant ils seront mal placés.
1: Le Royaume-Uni mobilise ses ressources, son industrie et ses artisans pour concevoir le plus grand et le plus beau spectacle du monde.
2: En termes de rayonnement pour la Grande-Bretagne, rayonnement artistique, rayonnement culturel, l'enjeu, là aussi, est énorme. Des commandes partent aux quatre coins du pays, à Glasgow, par exemple, en Écosse, on, on confie le tissage des, des tapis qui seront installés dans Westminster à la manufacture James Templeton qui avait déjà travaillé pour les couronnements de, de Georges V et de George VI, le grand-père et le père d'Élisabeth. La description du, des tapis à, à elle seule donne une, une idée du, du vertige que représente l'organisation de ce sacre. Le tapis bleu devra faire 57 mètres de long et 5 mètres de large. Il y aura aussi douze tapis couleur or qui viendront habiller la scène sur laquelle Elisabeth sera couronnée. Le spectacle promet d'être grandiose, on n'aura jamais rien vu de, de pareil, et c'est le but affiché par les organisateurs. Mais le spectacle ne sera pas seulement à l'intérieur de l'édifice religieux, il sera aussi à l'extérieur, dans les rues de la capitale britannique, où un défilé incroyable va être mis sur pied. Là aussi, le défi logistique est, est considérable. Il faut notamment organiser le transport et l'hébergement des, des quelques 30 000 militaires venus de, de tous les pays du Commonwealth qui vont y participer. Des délégations vont venir du monde entier. Des dizaines de milliers de personnes vont chercher à se loger à Londres. Or, de nombreux hôtels de la ville ont, ont été détruits pendant la guerre. Alors oui, là, la tâche, elle s'annonce... Passionnante, mais elle s'annonce surtout d'une complexité inouïe. Les décisions
1: à prendre sont confiées à un comité dirigé par le duc d'Édimbourg, l'époux d'Elisabeth II. Elles seront mises en œuvre par le duc de Norfolk, qui avait déjà organisé la cérémonie du couronnement de Georges VI en 1937. À Londres, le ministre du Travail est par un comité d'experts. Étudier activement le parcours qui sera suivi au mois de juin par le cortège lors du couronnement de la reine. Gouverner, c'est prévoir. Tel est également l'avis du duc de Norfolk, plus spécialement chargé de l'aménagement des tribunes officielles.
2: La tradition veut que depuis le XIVe siècle, depuis je crois 1386 précisément, ce soit les ducs de Norfolk qui, qui supervisent les grandes cérémonies d'État en lien avec la couronne. C'est une charge qui, euh, qui se transmet de père en fils, de génération en génération, avec le duché lui-même. Et le duc, de son nom Bernard Marmaduke Fitzalan Howard, alors on va dire Bernard Norfolk pour faire plus court, est un homme assez, assez autoritaire, très à cheval sur la, la précision et la discipline. Et comme le prince Philippe avec qui il va travailler, il a la réputation d'être euh, à la fois organisé, efficace, énergique, très direct. On va dire que ce n'est pas exactement un homme très, très rond de manière. Et d'ailleurs, les choses ne vont pas toujours très très bien se passer. Quand il s'apercevra par exemple qu'un évêque s'est absenté un jour de, de répétition de la célébration, eh bien il enverra la, la police le chercher. En fait, vu la difficulté de mission qui leur a été confiée, les deux hommes ont, ont c'est sûr, le, le profil qui convient. Et si le, le Premier ministre Winston Churchill, qui n'est pas, qui n'a jamais été un fan du prince Philippe a accepté que celui-ci prenne la, la direction du comité d'organisation. C'est aussi parce que l'un de ses conseillers lui a dit « Écoute, écoute, il faut il faut l'occuper. Il est insupportable quand il n'a rien à faire. » Et c'est dans ces conditions que se tient la première réunion du comité, le 5 mai 1952, au palais de Buckingham.
1: Winston Churchill suit de près les préparatifs du couronnement parce qu'il est un royaliste convaincu mais aussi parce qu'il s'est pris d'affection pour la jeune reine, une affection teintée d'un certain romantisme.
2: Son entourage se demande d'ailleurs si cet incurable sentimental n'est pas en train de tomber un peu amoureux d'Elisabeth. À l'issue d'une de ses audiences avec la reine, on l'entend dire cette phrase en français. Elle est en grande beauté ce soir. Merci.
1: La télévision a fait son entrée dans les foyers britanniques. La question d'une possible retransmission en direct de la cérémonie par la chaîne BBC se pose donc pour la première fois. La presse et tous les acteurs de l'industrie naissante du petit écran font campagne. Mais au Palais, comme à Downing Street, où réside et travaille le Premier ministre, la résistance s'organise.
2: La raison principale de cette résistance c'est la très grande réticence d'Elisabeth II elle-même. Parce que la reine est, est très méfiante vis-à-vis -vis du nouveau média qu'elle ne connaît pas. Et elle est soutenue en cela par les plus hautes instances de, de l'église anglicane qui craignent notamment que les, que les britanniques, une fois rivés à leur petit écran, se pressent moins nombreux dans les rues de Londres. Mais les, les autorités du, du clergé craignent aussi qu'une fois réunis chez eux, autour de, de tasses de thé, d'assiettes, de, de sandwichs. Leurs compatriotes perdent un peu de vue la dimension divine de la célébration qui est pourtant au cœur vraiment de la, la cérémonie du sacre. Sans vouloir faire de raccourcis, on peut dire que, que la télévision à l'époque est un média jeune et que les questions que pose son irruption sur la scène monarchique en l'occurrence sont des, des questions auxquelles personne dans l'entourage d'Elisabeth II, un entourage qui qui, je le rappelle, est quand même un entourage plutôt âgé, n'a de réponse. D'ailleurs, une règle instaurée par on ne sait trop qui veut qu'aucune qu caméra, par exemple, n'approche la reine à moins de 10 mètres. Winston Churchill, le Premier ministre, croit que l'on va aveugler la souveraine, c'est ce qu'il dit, avec des lumières vives et brûlantes. Un membre du gouvernement, avec une certaine intuition de l'avenir d'ailleurs, interroge lui aussi si nous acceptons de laisser filmer le couronnement Comment ensuite pourra-t-on refuser à la BBC de filmer les mariages ou les enterrements des membres de la famille royale Les conseillers d'Elisabeth II ont peur que la présence de caméras soit un, un stress supplémentaire pour la jeune souveraine.
1: La moindre erreur, le moindre incident sera vu par des millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde. Et c'est potentiellement un risque pour l'image de la royauté. Les précédents sacres ont en effet quasiment tous été marqués par des problèmes d'organisation. Ces petites histoires dans la grande histoire racontent l'impossibilité d'atteindre à la perfection dans ce type d'événement.
0: L'une de ces petites histoires,
2: c'est celle du couronnement de Georges VI en, en 1937. Le père d'Elisabeth II avait alors été particulièrement irrité lorsque le, le doyen de l'abbaye avait essayé de lui passer l'un des vêtements du sacre, une tunique de, de lin blanc qui symbolise l'abandon de toute forme de vanité, alors que le vêtement en question était quand même manifestement à l'envers. L'archevêque de Canterbury, le, le primat de l'église anglicane qui conduit la cérémonie, n'avait pas su lui non plus distinguer l'avant de l'arrière de la couronne au moment de la, la poser au sommet de la tête du roi. Tout ça avait eu un côté un peu approximatif.
1: Mais deux millions de foyers sont déjà équipés d'un poste et face au déluge de protestations émises par le public, la presse et le Parlement, la décision est finalement prise de laisser rentrer les caméras de la BBC à l'intérieur de l'abbaye
2: la reine réalise que les Britanniques se sentent exclus d'une cérémonie qui finalement les concerne eux aussi au premier chef et qu'ils ne, qu ne comprennent pas pourquoi cette cérémonie devrait être réservée aux seules personnes admises à l'intérieur de Westminster, à savoir les, les pères du royaume et, et les dignitaires étrangers. Alors Elizabeth II finit par dire à, à Winston Churchill que tous ces sujets, je garde la citation dans le, le vocabulaire des années 50, devraient avoir la possibilité de regarder la cérémonie. La décision n'est pas prise tout de suite. En interne, les discussions vont se poursuivre pendant des mois. Beaucoup de questions vont se poser. Toutes les étapes du service religieux, sans exception, devront-elles être filmées Faut-il autoriser les gros plans sur le visage d'Elisabeth II La reine elle-même réfléchit, obtient que, que quelques séquences clés, comme l'onction de, de ses mains, de sa poitrine et de son front, par l'archevêque, à un moment qu'elle considère sacré entre tous, ne soit pas montré aux téléspectateurs. Mais finalement, c'est bien la quasi-intégralité du couronnement qui sera retransmise à la télévision. Pour la première fois, la première fois en mille ans d'histoire, le monde va être témoin du sacre d'un monarque britannique.
0: Voulez-vous nous dire quelques mots maintenant de, de cet équipement technique que vous avez réalisé et mis sur place, qui est eh bien, vraiment quelque chose d'extraordinaire Et eh bien sûrement, comme vous l'avez vu vous-même, actuellement il y a 20 caméras de télévision, il va y avoir 5 devant le palais, euh, 4 à Colonial Office devant l'abbé, Nous allons avoir aussi encore 4 sur Hyde Park, et euh, aussi ce qui est intéressant, c'est 3 caméras sur un barbeau de la Tamise, pour oui. voir les 30 000 enfants. À l'intérieur de Westminster Abbey, les caméramans vont se trouver dans des espèces de petites boîtes, extrêmement petites, il en sera absolument... Il leur est absolument impossible de se lever, il leur est absolument impossible de s'asseoir confortablement. Alors quand j'ai demandé à M. de Laubinière quel était le caméraman qui avait été choisi pour être à l'intérieur de Westminster Abbey, il m'a dit actuellement on est tous en train de les passer sous la toise, et on prendra le plus petit car ça c'est le seul qui pourra dire la,
1: la retransmission télévisée n'est pas le seul sujet de désaccord. Le déroulement de la cérémonie lui-même fait l'objet de discussions animées qui opposent les anciens aux modernes, ceux qui, comme le prince Philippe, aimeraient que la célébration reflète l'esprit de jeunesse, de renouveau du règne d'Elisabeth.
2: Le débat tient en fait autour d'une idée simple. Doit-on conserver le, le cérémonial qui avait été celui du roi Edgar en 973, le premier cérémonial du sacre à avoir été vraiment documenté? Ou alors, essaie-t-on d'adapter ce cérémonial aux nouvelles attentes de la société britannique, aux nouvelles attentes de l'époque Et donc, effectivement, deux courants s'affrontent. Au sein même de la famille royale, des influences conservatrices s'exercent. Comme celle de la reine Marie, la grand-mère d'Elisabeth II, qui avait déjà eu un, un rôle majeur dans l'organisation du couronnement de son propre fils, le roi Georges VI en 1937. Mais la doyenne des Windsor aura le temps de faire connaître ses opinions, mais elle s'éteint... Le 24 mars 1953, donc quelques mois seulement avant le couronnement, à l'âge de 85 ans. Elle avait pour alliée Queen Mom, la mère d'Elisabeth de qui soutient elle aussi ses idées très très traditionaliste sur la manière dont la monarchie doit se présenter au monde, exprimer son caractère sacré et son pouvoir, car les deux sont indissociables, et cette cérémonie du couronnement, c'est quand même bien aussi de pouvoir et d'influence qu'il s'agit. Au vu de tout ça, c'est vrai qu'une question, en fait, on a envie de se poser une seule question. Elisabeth II et son mari, le prince Philippe, n'ont-ils donc pas leur mot à dire Bien sûr que si, ils ont leur mot à dire. Mais même si le duc d'Édimbourg a, a beaucoup d'idées pour moderniser la, la cérémonie, d'ailleurs il le fait savoir, pour adapter cette cérémonie aux nouvelles attentes de ses contemporains, le couple est quand même perçu comme, euh, comme jeune, comme très inexpérimenté. Et donc de manière assez inévitable, le courant conservateur, ardemment soutenu par le duc de Norfolk, finit par l'emporter. le couronnement d'Elisabeth II, restera cet ensemble de rites venus du fond des âges, un cérémonial inspiré à la fois des textes de l'Ancien Testament et de la chevalerie d'autrefois.
1: Les travaux à l'intérieur de l'abbaye de Westminster se terminent début mai. À partir du 14, des répétitions de la cérémonie s'y déroulent à un rythme quotidien entouré du plus grand
2: secret. Elizabeth II participe à plusieurs de ces répétitions et c'est vrai, il prend plutôt plaisir. Mais pour l'essentiel, sa, sa préparation se déroule au palais de Buckingham. Elle accroche des, des pièces de drap à ses épaules à la manière d'une traîne, elle s'applique à à reproduire les gestes que l'on attendra d'elle le jour J. Elle s'entraîne aussi à porter la, la couronne de Saint-Édouard, cet extraordinaire joyau fait de plus de 2 kg de pierres précieuses et d'or avec lequel elle sera sacrée le 2 juin. Et sur le sol de la salle de bal du palais, on voit dessiner avec des, des adhésifs toute une série de repères qui évoquent la configuration de ce que l'on appelle le théâtre de l'abbaye, ce théâtre, c'est le vaste espace à la croisée du transept où se déroulent les couronnements. Philippe se consacre lui aussi à la tâche qui lui a été confiée à la tête du comité d'organisation et il le fait avec l'énergie et le perfectionnisme qui profondément lui ressemblent. Il a longuement étudié l'histoire du sacre et l'évolution de ses traditions. Et il se concentre surtout sur les aspects pratiques de la cérémonie. Alors un matin, à l'heure du laitier, on le voit s'avancer sur le balcon du palais de Buckingham, puis scruter le ciel avec de curieuses gesticulations du cou, comme s'il portait un poids sur la tête. Ce jour-là, il veut en fait prouver qu'au moment où le défilé aérien passera au-dessus du palais, Elisabeth ne pourra pas lever les yeux vers le ciel sans faire tomber sa couronne. Et il obtiendra qu'on modifie le plan de vol des avions.
1: Les dernières gouttes du crème utilisée pour l'onction de la reine Victoria et celle de ses successeurs ont disparu dans un bombardement pendant la guerre. Il va maintenant falloir retrouver la liste des ingrédients qui le composaient. Une longue enquête commence.
2: La recette date du XVIIe siècle. Et les dernières personnes à avoir fabriqué la précieuse huile ont depuis longtemps déjà emporté son secret dans la tombe. Une fiole contenant un peu plus de 110 grammes de la préparation est finalement retrouvée dans une petite maison de campagne du comté de Kent, en Angleterre. Une petite maison où le responsable du laboratoire qui avait autrefois procédé à l'élaboration de la précieuse huile on avait conservé une petite quantité en souvenir. Et c'est là que l'on redécouvre toute la complexité de la composition du crème avec lequel sera sacrée Elisabeth. Une base d'huile d'olive et de sésame parfumée de roses, de fleurs d'oranger, de jasmin, de cannelle, de myrrhe et de musc.
1: Une ultime répétition de la cérémonie du couronnement est organisée le 29 mai. Elle fait office de général. Tous les participants, à l'exception de la reine, sont convoqués à Westminster.
2: Ce jour-là, la duchesse de Norfolk, l'épouse de Bernard Norfolk, joue le rôle d'Elisabeth II un peu à la manière d'une doublure dans un film de cinéma. La presse photographie à leur arrivée... Les six demoiselles d'honneur qui assisteront la reine le jour de la cérémonie ce sont toutes des filles de comte, de marquis ou de ducs qui ont aussi, c'est un fait, été choisies un peu pour leur physique. Pour donner un caractère encore plus glamour à la cérémonie, les costumes de tous ces protagonistes ont été confiés à Norman Hartnell, le créateur britannique favori des femmes de la famille royale.
1: De manière symbolique, Elizabeth a insisté auprès du couturier pour que la ligne de sa robe de couronnement soit identique à celle de sa robe de
2: mariée. La reine a pris une part très active à la création du vêtement pour lequel elle avait des idées bien précises. Elle souhaitait notamment que la robe soit faite de satin blanc. Norman Hartnell réalise au total neuf croquis. Le dernier sera présenté à Elizabeth II au château de Sandringham un après-midi du mois de novembre 1952. La souveraine a demandé aux couturiers des broderies de couleurs qui figurent les emblèmes des pays du Royaume-Uni et de ses autres royaumes du Commonwealth. Sur la robe, l'Angleterre a donc sa rose en soie, en perles, en argent, en or et diamants roses. L'Écosse, elle, a son chardon en soie mauve et en améthyste. L'Irlande a sa feuille de trèfle. Et le Pays de Galles, lui, a son poireau en soie blanche et verte incrusté de diamants. Norman Hartnell, c'est vrai, aurait préféré une jonquille. Il trouvait ça plus élégant, mais c'est un point sur lequel l'entourage de la reine n'a rien cédé. À ces motifs s'ajoutent la feuille d'érable canadienne, le mimosa doré australien, la fougère néo-zélandaise, la protéase sud-africaine, les fleurs de lotus d'Inde et de Ceylan. La confection du vêtement a été confiée à une Française originaire de Paris, Madame Isabelle, qui est première d'atelier chez Norman Hartnell. Et celle-ci va être aidée par neuf couturières à qui, pour des raisons de confidentialité, on va cacher pendant plusieurs semaines l'identité de la personne à qui le vêtement est destiné. Il y a, il y a en fait chez, chez l'ensemble des acteurs de ces préparatifs un sens du détail, un souci de, de perfection qui va contribuer à rendre la représentation du 2 juin Inoubliable. Les opinions publiques du monde entier sont déjà sous le charme d'Elisabeth, de ses 27 ans, de sa beauté, et Winston Churchill lui-même va avoir ces mots. « Les gens du cinéma auraient pu chercher, fouiller aux quatre coins du monde, ils n'auraient trouvé personne qui convienne mieux qu'elle pour le rôle. »
0: Pour tout savoir de l'actualité des podcasts et des publications de Marguerite Edition, rendez-vous sur notre site www.marguerite-edition.fr.